0: Vous êtes sur RTL. Euh.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Begaud et Yves Calvi
2: Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous A la une ce matin, marée blanche sur les plages normandes. Plus de 2 tonnes de
3: cocaïne ont été retrouvées sur la côte depuis dimanche, cela représente
2: 10% de tout ce qui
3: a été saisi l'an dernier partout en France, on sera sur place dans un instant. Un ami de Leslie et Kevin incarcéré, 3 mois après leur disparition dans les Deux Sèvres, l'enquête se resserre maintenant autour de trois hommes. Préparez-vous, la France sera à l'arrêt la semaine prochaine
2: il va y avoir plus de carburant à la pompe, il n'y aura plus non plus beaucoup de trains et il n'y aura plus de métro. Et si la question c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse elle est oui.
3: La CGT durcit encore un peu plus le ton contre la réforme des retraites. Un document RTL dans ce journal, le témoignage d'un rescapé du drame depuis Seguin, 8 ans après ce terrible accident de la route, la justice a décidé de relancer l'instruction. A suivre aussi quand le salon de l'agriculture vieillera la beuverie et puis le cassoulet au menu de notre concours RTL du plat régional préféré des Français. Plus qu'un plat, c'est une légende.
2: Pas assez d'éducation à la sexualité dans les écoles. Trois associations attaquent l'État, l'État en justice. Ces cours ont-ils leur place au collège et au lycée On en débat à 8h20 avec nos invités.
1: Et juste avant le surf de l'info, Cyprien signe et Cyprien surf ce matin avec un sport un peu particulier, le concours de gifle. Oui, ça existe et ça inquiète aux États-Unis.
3: Le matin. La marée, marée charrie bien des surprises en ce moment sur les plages normandes. Des dizaines de sacs se sont échoués depuis dimanche. à l'intérieur, de la cocaïne, beaucoup de cocaïne, plus de 2,3 tonnes, c'est colossal. Bonjour Simon Marseille. Bonjour. On vous retrouve en direct du port de Saint-Valahouk, près de Cherbourg. La
4: côte est toujours sous très haute surveillance ce matin. Oui, alors que le, le ciel vient juste de se lever. Je viens de voir passer au-dessus de ma tête l'hélicoptère de la gendarmerie. Juste avant, trois agents de la brigade maritime ont embarqué sur leur petit Zodiac. Une paire de jumelles dans les mains. Ils recherchent des sacs flottants, à l'image de ceux qui ont été retrouvés ces derniers jours, de solides bagages noirs équipés de gilets de sauvetage qui contiendraient la drogue. Mais pas facile, avec ce ciel nuageux et cette mer agitée, m'ont-ils confié. Ils devraient patrouiller pendant au moins trois heures ce matin, pendant que toute la journée, leurs collègues du Contentin enchaîneront les pattes trouille sur plusieurs plages du littoral. Il y aura également des unités à pied, en sachant que hier soir, lorsque je suis arrivé, j'ai vu des fourgonnettes de CRS qui sont également mobilisées. L'objectif des opérations est double, mettre la main sur d'éventuels nouveaux sacs de cocaïne, mais aussi empêcher les promeneurs opportunistes de les trouver avant eux. Euh Simon, est-ce qu'on a une idée d'où vient toute cette drogue Parce que 2,3 tonnes, c'est considérable oui, imaginez, c'est près de 10% de la saisie totale de cocaïne l'année dernière. Le tout retrouvé en seulement trois jours. Reste à savoir pourquoi ces paquets se sont retrouvés à l'eau. Était-ce un accident ou un naufrage Les trafiquants ont-ils jeté la cargaison avant de se faire contrôler Toutes les pistes restent envisagées à ce stade.
3: Simon Marseille, en direct de Saint-Valahouk pour RTL.
2: Des coupures d'électricité ciblées, des transports à l'arrêt, des raffineries bloquées. La CGT veut mettre l'économie à genoux la semaine prochaine contre la réforme des retraites.
3: Le syndicat appelle à monter d'un cran et à la grève reconductible à partir de mardi, date de la prochaine journée d'action. Le leader du syndicat, Philippe Martinez, espère une mobilisation massive.
2: La symbolique de la France à l'arrêt, c'est arrêter, il bah, n'y a rien qui marche. Et donc c'est euh, montrer... Euh, que tout le monde est concerné et que tout le monde s'investit dans cette journée et on l'a souligné, au-delà du monde du travail, les retraités, les jeunes c'est aussi euh, les commerçants euh, qui sont aussi conscients qu'il euh, y a un mouvement social dans ce pays, si on veut que ça s'améliore bah, ils sont aussi concernés, des petits patrons euh, en la France à l'arrêt c'est ça c'est un vaste mouvement qui dit euh, stop aux 64 ans euh, et aujourd'hui bah, personne ne bosse, tout le monde dit cette réforme on n'en veut pas
3: Bonjour Martial Liu, Bonjour. chef du service économie de, de RTL, on a déjà une idée de ce
5: qui nous attend la semaine prochaine On sait que les syndicats ne peuvent pas rater leur mobilisation la grève reconductible c'est beaucoup plus perturbant bien entendu pour les familles que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, puisque ça sera renouvelé et décidé la veille pour le lendemain. Et tout le monde ne peut pas télétravailler. Hein. Vous savez qu'il n'y a que 70%, euh, il y a 70 des postes qui ne sont pas télétravaillables. Donc mardi, il y aura entre 20 et 30% de vols en moins, ça on le sait déjà, à la demande des autorités de sécurité aérienne. On s'attend évidemment aussi à des perturbations importantes à la SNCF et à la, la RATP. On aura les prévisions précises dimanche soir à 17h, mais ce sera reconduit parce que les syndicats s'y préparent depuis des semaines. Autre secteur qui va s'arrêter et qui quelque part est obligé euh, de s'arrêter plusieurs jours pour que ça se voie. Ce sont les raffineries et les dépôts d'essence. La CGT veut reproduire le même blocage qu'en octobre dernier. Les dockers vont bloquer l'accès des ports aux bateaux. Donc ça finira dans quelques semaines là aussi par créer des pénuries. Et puis dans la branche électricité-gaz, on annonce des coupures de courant ciblées dans les usines, les permanences de députés, voire l'alimentation des radars. Merci Martial.
1: Et plus de trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, trois hommes sont désormais dans le viseur des enquêteurs.
3: Deux sont toujours en garde à vue ce matin à Niort, où l'on vous retrouve en direct pour RTL. Mathieu Lopino, bonjour. Bonjour. L'ami du couple qui devait les héberger le soir de leur disparition a quant à lui été placé en détention provisoire. Il est mis en examen pour enlèvement et séquestration.
0: Oui, effectivement, Tom est un ami de Leslie et Kevin qui devait le jour de la disparition héberger le couple chez lui à Prague dans les Deux-Sèvres. Les enquêteurs ont effectivement révélé hein, des incohérences dans les déclarations de ce jeune homme de 22 ans, notamment sur son emploi du temps au moment des faits. Tom a été interpellé en premier mardi au domicile de son père à l'Aiguillon, la presqu'île en Vendée.
3: Et c'est d'ailleurs Tom qui a mené les enquêteurs jusqu'aux deux autres hommes en garde à vue.
0: Oui, d'abord, Nathan, 22 ans, un ami aussi de Leslie et Kevin, interpellé lui mercredi à La Rochelle, originaire de puy C'est en Charente-Maritime et c'est là que le 8 décembre dernier, des affaires appartenant au couple disparu ainsi que des cartouches de fusil, avaient été retrouvées dans un conteneur de recyclage de vêtements. Puis, le troisième homme placé en garde à vue donc hier matin est lui âgé de 23 ans.
3: Mathieu, la piste désormais privilégiée par les, les enquêteurs, c'est celle d'une rivalité amoureuse sur fond de, de trafic de drogue
0: oui, parce qu'on le sait, Kevin et Tom dillet de la drogue, de la cocaïne et de la ketamine. Euh, Kevin semble-t-il devait de l'argent euh, à Tom. Et puis effectivement, hein, Tom était amoureux de Leslie. Ils auraient d'ailleurs une brève relation par le passé. Mais Leslie est finalement tombée amoureuse de Kevin. C'est d'ailleurs Tom qui avait présenté Kevin à Leslie. Donc euh, effectivement, la piste criminelle, la piste sentimentale pourrait donc être mêlée dans cette affaire de disparition.
3: Mathieu Lopineau en direct de pour RTL. Merci à vous. Les obsèques d'administration Agnès Lassalle, cette professeure d'espagnol poignardée la semaine dernière en plein cours à Saint-Jean-de-Luz, auront lieu cet après-midi à Biarritz. Son meurtrier présumé, un adolescent de 16 ans qui dit avoir entendu
2: des voix, était placé en
3: détention provisoire, il est mis en examen pour assassinat.
2: S'agit-il d'une nouvelle opération de propagande pour justifier la guerre en Ukraine La Russie dénonce une attaque terroriste qui aurait fait deux morts sur son territoire.
3: Une infiltration de saboteurs ukrainiens. Ce sont les mots du, du Kremlin dans la région de Bryansk, à la frontière entre les deux pays. Kiev nie toute implication et dénonce une provocation délibérée de Moscou. Julien Fautra, on a du mal à y voir clair eh bien, c'est propagande contre propagande. Côté Russie, on cherche à démontrer que les Ukrainiens sont une menace et on envoie un avertissement. Si vous voulez saboter
5: chez nous, eh bien, vous serez chassé. Édouard Joly de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. L'objectif est de montrer que la Russie est prête à lutter contre ce type d'opération de sabotage. Car ce type d'opération, des forces spéciales qui vont saboter des installations chez un ennemi, eh bien, c'est fréquent. La première mission, d'abord, c'est faire de la reconnaissance ou du renseignement, c'est-à-dire qu'on va aller identifier les cibles et se renseigner sur le fonctionnement de l'ennemi. Il y a aussi la propagande ukrainienne accusant la Russie d'inventer des actions pour justifier la guerre. C'est d'abord de tenter de désorganiser le dispositif ennemi et ensuite c'est de lui montrer qu'on peut le toucher, y compris chez lui, donc de cibler ses forces morales. En clair, le sabotage, s'il est confirmé ici, permet de faire peur à la population ennemie.
3: Le décryptage de Julien Faudra pour RTL. Mouvement de colère en Grèce après cette collision entre deux trains qui a fait 57 morts avant-hier dans le nord du pays. Jet de pierre, cocktail Molotov, 2000 personnes se sont rassemblées dans la soirée à Thessalonique pour dénoncer l'état du réseau ferroviaire.
1: C'est un immense espoir pour les victimes de ce terrible accident. Un an après un non-lieu, la justice décide de relancer l'enquête sur le drame depuis ce gain.
3: C'était le 23 octobre 2015 en Gironde. Ce jour-là, un poids lourd percute un, un autocar de retraités qui prend feu. Bilan 43 morts, Raymond Silvestrini a, a réussi à échapper aux flammes en sautant par la fenêtre Mais sa compagne, elle, n'a pas survécu, il témoigne ce matin sur RTL
0: Je suis pratiquement le seul rescapé qui s'est défenestré Voyant la, la, la rapidité des flammes et des gaz J'avais un marteau pour casser la vitre à portée Juste avant de me défenestrer, j'ai respiré un tout petit peu de ces gaz toxiques mais des, des gaz qui vous paralysent. Je dis, si j'inhale un tout petit peu de ces gaz, je suis cuit, je reste dans le quart. Et c'est ça qui m'a donné la force de défoncer la, la vitre. Cet accident vraiment exceptionnel et affreux mérite plus euh, d'investigation. Ça pouvait pas se terminer en non-lieu, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas le concevoir, c'était inadmissible. Le témoignage de Raymond rescapé du drame de
3: Puy Seguin, document RTL signé Philippe de Maria.
2: Dans un instant, le salon de l'agriculture face aux dérives de l'alcool.
1: Et puis c'est l'un des favoris de notre concours RTL du plat régional préféré des Français, le cassoulet. Est-il toujours dans la course Réponse juste après ça, ça, ça a beaucoup bougé cette nuit, je oh vous préviens.
2: Oui. Il est 8h10. RTL matin. RTL Matin. RTL 8h12, la suite du journal de Sébastien Rouxel. Nous partons au Salon de l'Agriculture. Euh, un immense, une immense fête populaire. Certains l'ont visiblement pris un peu trop au pied de la lettre.
3: Et depuis 8 jours, les groupes de jeunes complètement alcoolisés se multiplient dans les allées de la porte de Versailles. Les organisateurs craignent des débordements ce week-end. Reportage de Nathan Bocard.
0: 20h, cela fait une heure que le salon a fermé ses portes, mais devant les grilles, l'ambiance bat toujours son plein. Une centaine de fêtards restent là, tous une bouteille ou un verre à la main. Parmi eux, un petit groupe de Toulousains, la vingtaine, qui tire un bilan clair de leur journée au salon.
4: J'ai adoré la vodka, j'ai adoré la
0: bière.
4: Il euh... y maniaque aussi la maniaque. Il est beaucoup plus calme qu'hier quand même.
0: Vous avez fini dans quel état hier
4: il est, il est rentré à la maison sur les mains. On, on s'amuse bien au salon, mais on n'est pas des, des, des délinquants.
0: Et en effet, la bande d'amis ne fait de mal à personne, mais autour d'eux, certains tombent par terre, vomissent parfois. Alors des visiteurs du salon qui boivent beaucoup, ça n'a rien de nouveau, mais le phénomène semble se renforcer.
2: On avait constaté un petit peu l'année dernière, on constate un peu plus cette année. Arnaud Lemoine est directeur du salon. On a décidé, pour y faire face, d'augmenter la sécurité. C'est comme les bistrotiers. Si quelqu'un est en état d'ébriété, on arrête de le servir. Et l'autre piste, c'est d'avoir des alcotests pour que chacun prenne sa responsabilité en sachant ce qu'il a bu ou pas bu. Tout comportement qui ne serait pas dans la norme du salon, on le sanctionnera par une sortie. Le prochain week-end, il sera comme le premier. On fera juste très attention à ces problèmes de comportement. Mais et c'est une année qui va nous servir de référence pour pouvoir améliorer les choses.
0: Car la direction a déjà engagé des discussions avec les autorités pour mieux gérer le phénomène l'année prochaine.
2: Un reportage
0: signé Nathan Bocard pour RTL
1: Bon et justement à l'occasion du salon de l'agriculture un peu tenu quand même oui. euh, RTL vous le savez organise son grand concours du plat régional préféré des Français ça,
3: ça, <rire> RTL, 9 jours, 9 plats Un plat typique de nos régions à l'honneur chaque jour jusqu'à dimanche vous en avez maintenant l'habitude ce matin nous partons dans l'Aude manger du canard, des saucisses et des haricots les Gaulois avaient leur potion magique Patrick Hisson, les habitants de Castelnaudari eux, ont leur cassoulet.
6: Le cassoulet de Castelnaudari a son hymne, mais aussi sa légende grâce aux vertus qu'il aurait données aux soldats durant la guerre de Cent Ans. La ville était assiégée par les Anglais et pour leur redonner du courage, les femmes ont préparé un cassoulet et ils ont effectivement bouté les Anglais hors de Castelnaudary. Michel Coel est le secrétaire de la confrérie du cassoulet de Castelnaudary et pour vanter les mérites de ce plan ancestral, il aime souvent citer Anatole France seul le cassoulet de Castelnaudary vaut le détour c'est suffisant comme commentaire et pour réussir un cassoulet, il faut d'abord du temps beaucoup de temps de préparation et puis bien sûr des produits du terroir Sophie Cancian est la gérante et la cuisinière du gîte Le Grand Bassin
1: tous ces produits sont locaux, les haricots forcément sont IGP de Castelnaudary, le manchon de canard, la saucisse de Toulouse, tout est fait localement.
6: La cuisson est un travail d'orfèvre et le résultat est souvent magique. C'est magnifique, je le trouve sucré avec un parfum, un goût absolument sublime. Résultat des Sophie est une passionnée et cette qualité est l'autre secret du cassoulet pour Michel Cull. Les gens qui l'ont fait ont mis de la passion, ont mis de l'amour. Et ça, ça transpire dans le, le résultat de votre cuisine. Et c'est pour lui tout simplement le meilleur cassoulet du monde. Voilà, vive le cassoulet de
3: Patrick. Ils sont comme chaque matin, vous l'attendez. On fait le point sur le classement, Dominé, depuis le début par la choucroute. Et Incroyable coup de théâtre ce matin. On pensait que c'était mission impossible, mais la Bretagne passe devant l'Alsace. C'est la galette complète qui est en tête. Enfin. Le cassoulet est troisième en embuscade. Attention, rien n'est joué. Mais ça, à se ça se resserre. On ressert. va donner les chiffres quand même, Sébastien. La galette
1: complète, elle est à 24,94%. Oui. 24,94%. <rire> Euh, la choucroute 19,41, alors qu'elle était à 25. Oui, on a pris un coup dans le, et le cassoulet dans est à 15%. Franchement, ah, tout, tout, est ça se joue.
2: Tout, tout est possible. En tout est la possible. La
1: baisse, elle est toujours à 3,92. Je <rire> vous
2: trou. le répète, pour voter, vous allez sur RTL.fr ou notre application.
1: Jean-Sébastien Petit-Demange, euh, bonjour. bonjour. Euh, vous serez avec nous tout à l'heure à 8h35 et on va commenter ce classement et puis reparler de, de ce concours. Mais ça vous surprend là tout d'un coup Ce, ah là, ce qui s'est
2: passé cette nuit, c'est incroyable. Voilà. <rire> C'est une espèce de guerre picrocoline qui va se jouer. Exactement aff... ça. Fabuleux. Et je crois que
1: c'est un peu ce qu'on voulait. On vous retrouve à 8h35, sais pas
2: ça. Un mot de foot
3: Oui, avec une autre compétition, peut-être un peu moins suivie que notre grand concours, la Coupe de France. On connaît <rire> les affiches de la demi-finale. Nantes-Lyon le 4 avril et Annecy-Toulouse le lendemain. En attendant le coup d'envoi ce soir de la 26e journée de Ligue 1, Nice reçoit au Serre à partir de 21h. Match à vivre en direct dans RTL Foot, 20h-23h, autour de Christophe Paco. Il est 8h16 Ben
1: oui, merci beaucoup Sébastien.